0: Oikein lepposaa. Keskiviikkopäivää täällä sitä ollaan joulukuuta viettelemässä. Ja tuttuun tapaan täällä on hieno mies mulla vieraana. Hän on kuriton, yllätyksiä rakastava, yhteiskuntakriittinen, provosointi- ja pelkäämätön palkittu taiteilija. Jani Leinonen, tervetuloa.
1: Kiitos. Yritän tuottaa pettymyksen ja olla (laughs) vastaamatta noita kuvauksia.
0: Jani, susta on käytetty paljon muun muassa nimitystä kohutaiteilija, niin... Allekirjoitatko sä sen? Ootko sä mielelläsi kohutaiteilija?
1: Siis mä, mä, mä en tiedä, mitä se tarkoittaa, mutta ehkä joskus nuorempana se oli jotenkin kiva sana. Et, mun mielestä kauhukakaraki oli kiva, mutta mm. en mä tiedä. Mä ehkä enää haluaisi olla kohutaiteilija.
0: Mikä sä olisit kaikista mieluiten, jos sä saisit iten tittelöidä itsesi?
1: <tuh> Toi on paha. Ehkä vaan joku poliittinen taiteilija tai nykytaiteilija, jotain vähän tylsempää.
0: Joo, kato, ikä on tullut mukaan, susta niin. on tullut korrektimpi. Joo,
1: asiallinen taiteilija.
0: No mutta sä oot tehnyt aika rajujakin juttuja taiteen nimessä. Pari vuoden takaisen tottelemattomuuskoulunäyttelyn yhteydessä Kiasmassa muun muassa toit pari romaanikerjalaista osaksi taideteosta, minkä ihmiset koki äh, aika tosi voimakkaasti sekä tosi koskettavana että vaivaannuttavana. Sinällään on tietysti vähän hullua, että ääni saadaan tällaisille ryhmittymille vasta sitten, kun heidät niin esineellistetään taideteokseen. Mutta missä menee se sun henkilökohtainen raja, että mitä tai minkälaisia juttuja sä et taiteen tai maailmanparannuksen nimissä tekemään?
1: No toi on ihan hyvä siis kysymys ja toi teos on oikeasti sellainen, mitä mä ikinä tekisin enää. Että kyllä mä oon, on hyvä oppimisprosessi kahden vuoden aikana niin ajatella asioita, että, että se... Teos todellakin ylitti sen rajan, mitä mä en yllittäisi tällä hetkellä ja mitä mä nyt sanoisin. No että siis, että olen ymmärtänyt hyvin selkeästi, että se, on niin kuin, että se on todella rasistinen teos. Ja tietenkin tällaisena valkoisena suomalaisena heteromiehenä en ymmärrä <laughs> aika monia asioita, koska mä en itse niitä koe. Mutta se oli siis todellakin sellainen, mikä siis ottaa mua päähän ja mua kaduttaa ja mä en todellakaan ikinä tekis sitä teosta enää uudestaan. Siis se, se, sehän oli siis sellainen, että mä olin siis kerännyt kerjäläiskylttejä ympäri maailmaa. Varmaan 50-60 kappaletta oli siellä seinällä kehystettyinä, sitten mä pyysin Maria ja Lumi niitä saa siihen alle keräämään Ja jo mun päässä se oli jotenkin silleen jollain tavalla, että mä oikeasti niin kuin Kuvittelin auttavani heitä, mutta siis, siis se on päinvastoin, että se oli, se oikein kuin toistaa, esinellistää heidät, tekee heistä niin kuin rasistisen stereotypian ja, ja tota, ikään kuin, mitä mä nyt sanoisin, no, tekee heistä vaan esineitä, joita taiteilija, valkoinen, Taiteilija mies käyttää ikään kuin omiin tarkoituksiin kertoakseen jotain tarinaa. Ja se tarina oli joku, joku jotenkin, että mä haluan tehdä sen rasismin ja sen epäoikeudenmukaisuuden läpinäkyväksi tai näkyväksi, mutta semmoinen on ehkä sopinut, että ei niin kuin rasismi tarvitse mua näkyväksi. Niin tulee, tu- mä en pysty tekemään sitä enempää enää, tai voin tehdä sitä näkyvämmäksi, mutta sen mä teen sitä ainoastaan rasistisella tavalla, koska rasismi on joka paikassa ja ehkä ainoastaan tällainen niin kuin valkoinen mies, joka ei sitä koskaan kokenut, niin voi kuvitella, että mä jotenkin tuollaisella teolla niin jotenkin autan asiaa.
0: Mitä Sulle on tapahtunut kahden vuoden aikana? Koska sehän ei ole kuitenkaan hirveän pitkä aikajänne, ja, ja nyt sun ajatusmaailma tuota teosta kohtaan on hyvin erilainen, miten Sä ajattelit silloin. Onko tässä välissä tapahtunut jotain vai, 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 vai mi, mistä? Johtuu siis tämä on tapahtunut suunnanke. tosi paljon.
1: Siis kyllä, mä sain tosi paljon kritiikkiä siitä asiasta ja tota... Koskettiko mä mietin sitä silloin jo aika paljon ja tota, ehkä nimenomaan kun se kritiikki tuli vielä sellaisilta tahoilta, jotka mä ajattelin, että olen maan niin heidän kanssaan samalla puolella, niin sitten mä yllätyin, että, että miksi, mitä tässä nyt on vikana. Ja sitten mä jotenkin, niin mutta moni puolustisti tietenkin, niin sitten mä ikään kuin takeruin ainoastaan niihin puolustuksiin ajattelematta oikeastaan, mit, mit, mitä se kritiikki piti sisällään, mutta ehkä pohjimmillaan mun pitää kiittää mun... Sataa tota, tyttöystävääni tästä niin oppimisprosessista, että ehkä se on saanut, mutta niin näkee asioita vähän niin uusiksi. Ja ehkä siis toi Mariam Abdul-Karimo on esimerkiksi ihan kiinnostava ihminen, joka niin jaksaa tehdä duuni sen eteen, että tällaiset niin ignorantit, Valkoiset miehet, kuten minäkin, niin ehkä jossain vaiheessa oppisi jotain asioita.
0: Mahtavaa, että annat naisille kiitosta tästä myöskin. Me saadaan ihmeitä aikaa maailmassa kyllä.
1: Todellakin, mutta sama koskee myös tätä seksuaalihäirintää keisiä, että se on aika vaikea meille miehille... Oikeesti ymmärtää sitä, koska me ei ikään kuin me olla sitä koettu ja me ei, että se, että miksi se vaatii Weinsteinin tällaisen niin saalista ja raiskaajan paljastamisen, että niin ihmiset ymmärtää, että kuinka mittainen ongelma se on, kun tavallaan niin kuin, no Suomessa oli ehkä pari vuotta sitten oli tällainen niin samanlainen keskustelu siitä, missä Mielipidepalstoilla, oliko Hesarissa joku nainen kirjoitti siitä, että kuinka häntä siitä lähtien, kuin hänen, hänen tissinsä olivat kasvaneet, niin häntä on seksuaalisesti häiritty niin kuin koko elämänsä ajan. Sitten se oli niin kuin silloin ensimmäinen kerta, kun rupesin miettimään sitä, niin sitä esimerkiksi oma näkökulmasta, ja rupesin kysyä siltä, että miten se kokee koska mulle ei, niin ei se oikinä puhunut siitä, niin kyllähän silti tuli niin kuin valtava määrä esimerkkejä siitä, minkälaisia runkareita sekin niin kuin on kohdannut.
0: Miltä susta miehenä tuntunut seurata tätä aika niin kuin todella laajalle levinnyttä keskustelua?
1: No siis ehkä, mitä mä nyt sanoisin. E- e- ehkä tällä niin itse tarkastelun näkökulmasta, niin ö, sanotaan, että kun ensimmäiset lähti, lähtivät, mulla vähän niin kuin hävettää tämäkin reaktio, että mä tavallaan niin, kuin, niin kuin, Tein sitä, mitä, tai tein sitä, mitä aika moni mies tai valkoinen ihminen tekee niin monissa asioissa niin tota, ja muutkin ihmiset on, on ikään kuin sellainen niin kuin omituinen vähättely ensin. Että joo, joo, että et on maailma kauhea, mutta ei se nyt varmaan noin niin kuin huonossa tilanteessa voi olla. Niin ehkä se on ollut siis oikeasti aika silmiä avaavaa katsoa sitten, kuinka laajalle tämä on levinnyt. Ja, mutta ehkä sitä mä että miten Suomessa sitä oikeasti on käsitelty niin vähän. Ja mä ymmärrän... Onko se susta
0: ollut vähän?
1: On, siis ainakin miten niin kuin, ehkä muihin maihin verrattuna. Se, no esimerkiksi tämä Suomen elokuvapuolellahan se on ollut tosi niin kuin, ikään kuin tällaista tilastolähtöistä ja, ja ei ole va- varsinaisesti... Niin kuin, ketään jotenkin ilmiannettuja. En tiedä, onko pi- pienet, pienet piirit tai piirit on niin pienet, että, että se on niinku, e- todella paljon hankalempaa e- tota, sitten puhua asioista, mutta...
0: Onhan se sairaan hankalaa, kun sen jälkeen, kun sä sanot jonkun isonkin nimen, niin ei tule enää duuneja, niin se on aika kova hinta, mikä, mikä sitten naisena laitetaan maksamaan siitä, että sä paljastat Todellakin. sen yhden kähmien. Joo,
1: ja mä ymmärrän sen, ja kukaan ei tietenkään halua olla se ensimmäinen, koska mm. se ensimmäinen Ristina oli taas hyvin helposti. Tänään oli, eikö ollut, oliko Suomen kuvalehdessä vai oliko eilen vielä, että, että l- toimisto oli eräälle naisille, joka oli ilmeisesti baarissa ihan yksityisesti puhunut seksuaalihäirinnästä elokuva puolella, niin oli toimistosta laitettu viestiä, että hei hei, katso vähän mistä puhut. Mm. Koska tota, Niinpä. en tiedä, oliko se, niinku, vähän uhkaatiin tällaisella herjaussyytteillä tai muilla vastaavilla, kyllä niin kyllä se aika nopeasti rävähtää valta. Tota, valta reagoi ja haluaa tietenkin pitää mörröt kaapissa. Niin, Mutta en mä tiedä. Siis, no, et, et, kyllä mä oon niin kuin yrittänyt myös tarkastella ehkä niin kuin aika paljon itseäni. Että voi, voisiko joku niin kuin olla musta sitä mieltä, että mä oon... Niin kuin seksuaalisesti häirinnyt niitä tai että oonko mä tehnyt jotain, jotain sellaista joskus. Että niin kuin.
0: Mihin lopputulemaan ot siinä tullut?
1: No en mä tiedä. Siis onhan pakko mun myöntää, että kyllä mä nyt oon huonosti käyttäytynyt, mutta en mä ehkä usko kuitenkaan, että, että se on ollut silleen, niin kuin, että saattaa olla, että olen ollut huono poikaystävä ja parisuhteessa ehkä idiootti, mutta ei, ei ehkä, tota, en, mä, en mä ehkä niin kuin löydä niitä hetkiä. Mutta, mutta ehkä mä yritän tässä... Niin kuin. Sä näytät
0: kyllä tosi viattomalta just tällä hetkellä. Niin kuin, jos TV-kamerat kuvaista, niin, niin sä näytät just nyt aika viilpittämältä.
1: No joo, mutta mun mielestä se olisi ehkä hyvä jokaisen. Ja ehkä, ehkä tämän niin kuin, keissin hyvä puoli on se, että ehkä se Suomen... Se, että esimerkiksi elokuvapuolelle ei ole niin kerään nimiä sanottu, niin mä toivon, että se ehkä pistää sitten jokaisen tarkastelemaan omaa käytöstään sillä lailla, että... Että miettii vähän, että miten sitä on.
0: Kun puhutaan <köhö> miitu kampanjasta ja, ja naisista ja naiskuvasta ja tämmöisistä juttuista, niin tulee tietysti mieleen tämä sun Eloveena-keissi, joka on ehkä yksi niin kuin kohutuimpia äh, juttuja, mitä sä oot urallasi tehnyt laitoit aikana, siis Eloveena-tytön äh, harrastamaan seksiä ja pukeutumaan burkaa ja kaikenlaista. Siitä nousi hirveä kohu ja hirveä hässäkä silloin. Miten se istuisi tämän ajan
1: no mä en nyt tiedä, mikä nyt on hirveä kohu ja hirveä hassu no olihan että se, se aikamoinen. Se, että siitä muutama hassu juttu kirjoitetaan, niin ei nyt ole hirveä kohu.
0: No eikö Raisiokin sua vähän ukaaseen No, no, ukaa siitä, no tyyli, että
1: ne nyt laittoi yhden ukaan. oli, en mä tiedä, kai se on sitten jonkinlainen kohon. Mutta siis mun mielestä se on hirveä, jos sitä teosta katsoo tänä päivänä, niin se on hirveän niin kuin, Aika asiallinen. <laughs> siis sehän <laughs> vaan niin mitä siinä näkyy vaan vähän niin kuin monipuolisemmin suomalaisuus kuin, kuin tota, se näky siinä, en mä tiedä, vuodesta 24 asti, kun se oli seisynyt siinä heinäpellossa. Se oli siis kerran muuttunut sodan aikana ja se, sitä oli suomalaistettu enemmän suomalaisen näköiseksi ja se oli siis alun perin... Se kansallispuku on ollut tota, Viipurin alueen ja Karjala, Karjalan kansallispuku ja sitten kun sit se muuttukin Venäjän puolelle, niin sitten venäläisyyttä ei hyväksytty lainkaan siinä vaiheessa. Niin tota, Itse asiassa olikohan se raisio silloin, mutta eloveena teki tällaisen niin kuin valkopesun ja tavallaan ehkä rasistisista syistä – Teki, teki, muutti sitä ulkonäköä ja teki suomalaisemman näköisen kansallispuvusta ja siitä naisesta. Ja nyt se näyttää mun mielestä enemmän, tai ainakin silloin kun se muutettiin edelleen, se on suosti samannäköinen. Näyttää sellaiselta, se on niin sosialistista realismia. Mutta tuota, mm-hmm. Mun ajatus oli vain että, että onhan tämä aika ohut kuva suomalaisuudesta, niin ehkä tähän voi tarjota vähän lisää vaihtoehtoja. Osa oli positiivisia, osa oli negatiivisia. Mutta tähän täh, täh liittyy itse asiassa hyvin tähän Suomi 100-juttuun, että on niinku, mä oon miettinyt, miksi tämä on niin ö, oksettavaa ollut tämä tota, vuosi, itsenäisyyden vuosi. mutta se, se on, niinku Osittain sen takia, kun se tulee joka ikisestä uutista ja se on silleen, että sulla ei ole niinku, tuotteen tuotetta, missä siitä Suomi 100-leimaa ei ole. Ja mä yritän niinku tällä hetkellä, niinku, se on niinku negatiivinen juttu mulle se Suomi 100, koska se on niinku Mä oon oh no, että nyt näissä mun banaaneissakin on tämä Suomi-sata ja niin hauta-arkuissa on suomi sata Se on niin kuin, sellainen niin kuin omituinen, kaupallinen nationalistinen propaganda-projekti, missä ollaan puhuttu ainoastaan ihanista, positiivisista, kivoista jutuista ja se niin kuin, <tys-> Tiedätkö? Et, et mun mielestä itsenäisyyspäivä on ollut ihana juttu, kun se on ollut kerran vuodessa. Sitä on saanut juhli kunnolla. Mutta nyt kun tää niinku, se on niinku jotenkin muuttunut täysin propagandistiseksi.
0: Miten, miten sun mielestä Suomen satavuotisjuhlaa olisi pitänyt juhlistaa tämän vuoden aikana? No, miten, sa, miten sä
1: olisit tehnyt sen? No mun mielestä me oltaisiin voitu tehdä tiliä aika paljon... Niin kun, meidän menneisyyden kanssa asioista, joita me ei olla käsitelty, että Suomilla on nyt aika niin kuin synkkä historia myös. Lähdetään nyt sieltä itsenäisyyden alkuvuosista, Et esimerkiksi sisällissota on, sehän niin kuin, se on niin kuin omituinen tabu, jota ei myöskään olisi tutkittu kauheasti, Et se, se niin kuin, se väkivalta ja se verisyys ja se on niin kuin yksi Euroopan verisimmistä, ehkä jopa verisin sisällissota, mitä tota, on ollut ikinä Euroopassa, ainakin kansallisvaltioiden aikana. Niin, tota, ja, ja, ja sitten sen aiheuttama kahtiajako, joka edelleen näkyy, kun siitä ei ole hirveän monta sukupolvea. Kyllä ei, niin, ei tarvitse kovin monen kaverin kanssa jutella, kun se löydät sieltä sen valkosuuden tai punasuuden liittyen siihen, että, niin kuin, mitä perhe on edustanut. Sitten meillä on niin ihan hirveä tämä ollut, on laitettu romaanit, keskitysleire, Kekkonen, tota, internointileirejä keskitysleirejä Itse asiassa käytti itse sanaavia keskitysleirit. Tota, en muista minä vuonna tämä on, mutta tota, et se on itse Suomen tämä meidän suuri ja mahtava Kekkonen, niin on ehdottanut keskitysleirejä. Tota, romaneille ja todella, todella hurilla sanoilla. Plus on sama aikaa sitten Suomen kuvalehdessä, joka on ehkä parantunut vähän linjaansa, niin ähm, Pekka Peitsin nimellä sitten propagoinut tätä asiaa ja demonisoinut sitten suomalaisia romaneita.
0: Mutta äh, sä haluaisit nostaa nämä Suomen vuotis syntymäpäivä vuonna esiin. E- e- eikö se olisi ihan ok, että me ikään kuin juhlitaan ja ilakoidaan? Me eletään kuitenkin aikamoissa yhteiskunnassa täällä niin kuin niin sanotusti sataa kakkaa ovista ja ikkunoista monienkin asioiden tiimoilta. Eikö se ole niin mahtavaa, että me myöskin, kun aihetta on iloita ja juhlia, niin auttaan siitä. Mistä
1: kakasta sä puhut nyt? Mitä kakkaa sataa?
0: No, no tämä on aika pelottava tämä yhteiskunta tällä hetkellä, missä me eletään.
1: Joo, okei. Okay. No, mutta mä oon sitä mieltä, että se itse asiassa mun avonvoimoni puhui tästä, olisiko just eilen radiossa, mutta jatkan nyt tästä samasta aiheesta. Että siis ajatus on mulla ainakin sellainen... Että no, jos mietit ihmistä tällaisena niin kuin psykologisena kokonaisuutena, jos se pullottaa kaikki sen negatiiviset tunteet kaikilta niin kuin menneisyyden ajalta, kaikki niin kuin ikävät tapahtumat, se välttelee puhumasta niistä ja se haluaa keskittyä ja tarttuu vaan niihin iloisiin asioihin, niin ne jossain vaiheessa ne rävähtää todella pahasti ulos. Ja tuntuu, että se mitä on tällä hetkellä tapahtunut Suomessa on se, että kaikki ne pullotetut kakat, mitä Suomessa on historian varrella tapahtunut, niin vuotaa ulos niin uusnatsien muodossa ja vuotaa äärioikeistolaisuutena ja siinä kaikkien vihana ja fobiana, mitä, tota, minkälaisia erilaisia muotoja se saakaa. Niin se olisi niin kuin, mun mielestä tälle kansakunnan psykologian kannalta ainoastaan fiksua, että niistä vähän niin kuin käytäisiin läpi ja Myönnettäessä, että meillä on ollut ongelmia ja myönnettäessä, että me ollaan tehty ihan vähän vääriä päätöksiä jossain vaiheessa ja aika kauheitakin juttuja. En mä tiedä siis, eihän, että se pystyy ikinä parantumaan asioista, jos sä kiellät kaiken ja niin kuin, et ikinä halua käsitellä niitä. Ylepuheessa.
0: Ja täällä on myöskin taiteilija Jani Leinonen paikan päällä. Tuossa vähän puhuttiin jo näistä sun kohuista, joita sun taide nyt sitten aina on välillä herättänyt. Isoimmissa tai pienemmissä määrin, niin varmistat sä nykyään jotenkin sen, että sä et joudu ongelmiin, ettei isot firmat tai korporaatiot hermostu sun taiteesta? Vai kiinnostaako se sua ees?
1: En mä tiedä. Siis iso osa niistä jutuista, mitä mä oon tehnyt, jotka on päätynyt jotenkin otsikoihin, niin ei niitä ole tarkoitus ollut päätyä otsikoihin. En mä ole ajatellut välttämättä. Esimerkiksi eloveen on ihan käsittämätön juttu, että mä maalaan johonkin pakettiin ja sitten siitä nousee sun mielestä nyt sitten joku kohu, että se joku vähän kirjoittaa siitä. Mutta enemmänkin se, mä en edes olettanut, että se Raisi olisi reagoinut siihen, koska en mä ajatellut, että ne haluaisivat kontrolloida jotain no, pahvi pakettia, minä ne on laittanut kaupan hyllylle, mikä mä ostanut ja kuluttanut ja tussilla vähän siihen maalailla.
0: No, vä, no vähän, joo.
1: <laughs> niin.
0: No Ronald McDonald kohu no seurausua, okay. se mainitaan no siis, aina sun joo, no
1: On tietenkin olemassa tiettyjä projekteja, jotka on laskettu sen varaa, että kyllä ne tulee. Se Ronald-projekti oli sellainen, että se niin toimii ainoastaan mediassa, että se... Me, mehän ei tehty sitä niin missään muualla kuin mediassa. Et sosiaalinen media vielä ei ollut Twitterin silloin. Siitä on lähinnä, niin kuin, on lähinnä, enemmän.
0: Onko siitä enemmän?
1: On varmasti enemmän.
0: No, muuta mihkoja vuosia. Joo, eli Joo.
1: kohta kymmenen. <laughs> niin, äh, Mutta sehän se oli ikään kuin teatteriesitys, joka toteutettiin somessa ja mediassa ja se niin kuin, sitä ei sanottu taiteeksi ja se, se oikeastaan niin pohjautu siihen, että miten media ja ihmiset, jotka seuraa mediaa ja seuraa mediaa, niin reagoi. Ja että ne lähtee sitä myös viemään eteenpäin. Mutta siis joo, siis tot, kyllä mä ehkä silloin, kun mulla on joku epäilys, että tää, tässä on jotain laitonta, niin kyllä mä tarkistan ne lakimieheltä usein, että mitä tästä voi tulla. Ja emme nyt välttämättä halua mitään. Että se kohu ei ole mitenkään itse tarkoitus. varsinkin, jos se kohuvia vie huomiota siltä oikealta asialta, mikä sen nyt onkaan siinä teoksessa, niin ei, ei, ei sitä kukaan halua.
0: Jani, niin, mä soitin sun ystävälle ja myös itse sun entiselle esimiehelle, taidekriitikko Totta. Otso Kanto Korvelle, ja kyselin, että mikä hänen mielestä sun vahvuus on taiteilijana?
1: Jos mä
2: nyt ensimmäisenä mieleen tulevan asian kannan, niin ehkä se on se, että tiety... Avoin, avoimuus ja rehellisyys, millä se maailmaan ja taiteeseen suhtautuu.
0: Millä tavalla sun mielestä Jani ja ehkä jopa hänen taiteensa tekee maailmasta paremman paikan olla ja elää?
2: No Janillähän on siis selkeästi kuitenkin jonkinlainen missio vaikuttaa yhteiskuntaan, joka esimerkiksi siinä Unkarin teoksessa, missä, missä tota, niin oli, oli tota, siis jossa oli siis suoraan tavoitteena vaikuttaa Unkarin lainsäädäntöön. Vähän osaa kohdentaa huomiota sellaisiin asioihin, joista
0: pitää puhua. Mikä on sellainen teos, mikä suun itse on vaikuttanut hänen töistään kaikista eniten?
2: Tämä tuorein tottelemattomuuskoulu oli mun mielestä sillä tavalla vaikuttava. Että siinä on myöskin se, että sinä ei ole joku yksinäinen.
0: Siinne siis kuultiin Otsokantokorpe. Ja niin, minkälaisissa asioissa sä oot saanut tai kaivannut tai päätynyt kysymään neuvoa taidekriitikko Otso Kantokorvelta.
1: Siis tämä tä, hauska. elämäni yhdet niin parhaimmat vuodethan on vietetty siis Otson ö, alaisena taidelehdessä. Ja se oli siis, Ots oli taidelehden päätoimittaja siellä ja, ja mä olin sitten joku toimitus. Päällikkö. En mä muista, mikä mä olin. Just koulun jälkeen. Niin kyllä, kyllä mä Se aika Se paljon... toimitussihteeri, jos, joo, jos okay, m... on oikein. No meitä mielen. oli joo. tosiaan kaksi ihmistä toimituksessa, niin mä, mä en ihan varma, että mitkä nämä. tittelit <laughs> olivat.
0: sihteri, mitä näitä nyt on.
1: Niin, äh, joo. En, en mä tiedä. Siis mähän soitan Otsalle yllättävän usein. Eilen viimeksi taisin soittaa silleen ja kysyä, että... Kun mua pyrittiin kuratoimaan yksi näyttely, että miten tästä voi pyytää palkkaa, niin sitten Otson, se on sellainen tietopankki, niin kertoi mulle, että mitä kannattaa pyytää. Siis tosi paljon kysyn. Otso on, on aika luotettava hahmo, myös hyvin rehellinen.
0: Onko hän sun tämmöinen, niinku, miten voisiko sitä sanoa mentoriksi? Tai?
1: On se varmaan sitä, mutta on se myös frendi. Ja jotenkin mun mielestä tämä on siis vähän niin noloa, että se vaan kehuu mua, että, toitan, että tulee nyt se, niin se kritiikki. Osi mä leikkasin sen kaiken pois. Sitten, koska mun mielestä niin Otson parasta Antti on varmaan sen kri- kritiikki, koska se on kriitikko. Niin, ähm, niin että vähän niin kuin Suomi sata ylistää Suomea kaikessa, niin mun mielestä se on ihan hyvä, että tulee tuota, tulisi kritiikkiä myös.
0: Mikä on, Jani, sun mielestä taiteilijan tehtävä tässä yhteiskunnassa?
1: En mä tiedä sitä. Öö. Sun mielestä? Joo, joo, siis taiteilijalla voi olla hirveän monta tehtävää. Toisethan me maalaa vain abstrakteja tauluja ja, ja viedä sitä maalausta eteenpäin. Mutta sitten siellä toisessa laidassa on jotain tosi käsitteellisiä performansseja ja poliittista taidetta, joka näyttää enemmän aktivismilta ja sitten varmaan on jotain graffitiaa ja sun muuta, että se, se kenttä on niin laaja ja, ja se, sen tota sisällä olevat tarkoitusperät ja motivaatiot niin todella laajat. Et, et, mutta ehkä, en mä tiedä, mä oon luullut, että Pikas on sanonut tämän, mutta se ilmeisesti mä just tsekkasinkin tuossa viikko sitten, että se ei olekaan sanonut tätä, mutta olla väärässä, kun netissä on nykyään niin hirveän vaikea vahvistaa asioita, niin siis se on sanonut taiteesta tälle, että taide on valhe, joka paljastaa totuuden. Ja mun mielestä se on niinku ehkä niinku kiinnostavasti sanottu taideesta, että tavallaan niinku sen fiktion kautta se pystyy ehkä puhumaan sellaisista asioista maailmassa ja yhteiskunnassa, minkä, mistä niinku muuten ei voisi ehkä puhua. Että tavallaan niinku journalismi joutuu... Se joutuu niin kuin pohjautua faktoihin ja journalistit ei saa kirjoittaa. Pitäisi ihan... ainakin pohjautua. Niin, no näin päivänä se, se ei kyllä tapahdu edes, kun Hesaria lukee näköjään. Niin, tota, niin, niin taiteelle ei ole mitään tällaista velvoitetta, että ikään kuin fiktion sisällä sä pystyt käsittelemään totuutta aika niin kuin – Hienolla ja ehkä niin kuin aika parantavalla ja terapeuttisella tavalla.
0: Sä oot sun viimeaikaisimpiin teoksiin kuulu tommonen siis ihan järjettömän iso, oliko se 300 304 metrin kokoinen teos tonne Hyvinkäälle, sun kotikaupunkiin Sillan, Korvan, Kadulle. Se oli osa tämmöstä upeaa 17 tapahtumaa ja lisäksi sulla on maaliskuussa aukeamassa Zetterbergin kalleriassa. Jossain Helsingissä, ei vielä tiedetä missä, niin myöskin näyttely. Mutta mitä sä haluaisit vielä taiteilijana tehdä noiden lisäksi? Tämmöisiä pieniä kysymyksiä Joo,
1: tähän. En, siis en, mä oon siis kirjoittaa aika paljon. mä haluaisin tehdä elokuvaa. Mä en tiedä, onko niinku, mä niinku, no, liikkuvaa kuvaa. Mm. Ja mä oon kirjoittanut nyt tällä hetkellä niin kuin TV-sarjan muotoa, mutta siis hyvin mahdollista, että se, se kääntyy niin kuin elokuvaksi jossain vaiheessa. Nyt on vaan, niin kuin, riippuu, että minkälaisessa muodoissa haluat esittää sen sitten kansalle, mutta et entistä enemmän jotenkin mulla menee niin kuin luovat jutut tarinoihin, että ne on niin Storeja, jotka kertookin asioita, ja niissä on hahmoja, jotka käsittelee, käykenties. kenties Ajankohtaisiakin asioita, jotka mua itseään vaivannut, mutta tota, en mä tiedä. Mulla on nyt sellainen supersankaritarina tarina, kehitteillä. Mä en ole ihan varma, että kun elokuvan tekeminen on niin kallista, niin voi olla, että mä päädyn tekemään siitä sarjakuvan. Mä en ole vielä kustantaillekaan sitä ehdottanut, mutta ehkä täytyy jossain vaiheessa. Mutta siis tarinalliset, että kun sanotaan, että yhden maalauksen tekeminen on niin jännittävää, koska se käytät tuhansia ja tuhansia tunteja, ainakin satoja sen tekemiseen, yksittäisen kuvan tekemiseen, mutta sitten, sitten se elokuvatarinallinen, juonnellinen, ajallinen niin kuin, tarina on, on niin toisenlainen, kun siinä on niin paljon miljoonia kuvia, joita sä, se on niin kuin massiivisempi tuotanto ja se joutuu niin paljon enemmän asioita. Nostan hattua elokuvan tekijöille siksi enemmän, mutta jotenkin se kiinnostaisi mua. Kun mulle se taide ei ole se esine tai se objekti, mikä laitetaan johonkin seinälle, että se, on, se voi olla myös se, mutta sitten kun se laittaa sinne seinälle, niin ihmisten käy katsoa sitä ja ne reagoi ja ne saattaa suuttua ja ne ottaa siitä kuvia ja ne laittaa someen ja ne juttelee siitä ja ne, se päätyy lehtiin ja ne juttelee lisää siitä ja siitä alkaa kokonainen keskustelu ja kymmeniä keskustelua. Kaikki tämä on niin kuin yhtä tärkeä osa mulle sitä taidetta kuin pelkästään se niin kuin sen ikään kuin taideteoksen tekeminen.
0: No, mites taiteen ulkopuolella? Minkälaisia asioita sä vielä, jos sä katsot elämää eteenpäin, niin mitä sä elämässä toivot?
1: No, mä, mä en tiedä. Siis varmaan viimeis, kun mä olen ollut tässä studiossa, meillä oli täällä tottelemattomuuskoulu-niminen radioehelmaa, niin mä olin varmaan vähän Burnoutin partaalla silloin, niin... Mä oon jotenkin yrittänyt oppia tässä ehkä jaksottaa näitä työjuttuja niin silleen, että mä jaksaisin paremmin. Koska sitten siinä vaiheessa, kun tekee liikaa duunia, ehkä säkin tiedät näistä asioista jotain. Niin, mm-hmm. niin, ehkä niin, jotain. Tota, niin sitten kun sä oikeasti väsähdät, niin sitten se toipuminen saattaa kestää tosi pitkään. Niin että en mä tiedä. Ehkä se vaatii vähän silleen, että mä oon nyt sille, että tekee neljä kuukautta tyyliin tosi paljon duunia sitten, sitten. Ja, et, myös ehkä niin kuin mua kiinnostaisi. Taiteilijathan käy kauheasti taiteilijaresidensseissä mm. ulkomailla. Myös Suomesta löytyy sellaisia, niin, niin mä en ole jotenkin ehkä uskaltanut lähteä aikaisemmin. Mä oon ollut vähän tällainen home, homebody, tykännyt olla Suomessa kotona. Niin, nyt mä siis, olin ensimmäistä kertaa Indonesiassa taiteilijaresidenssissä ja se oli ihan mahtavaa. Ja mua kiinnostaisi todella paljon jatkaa sitä, että käy
0: Aika hyvä Bruna jäljellä sieltä vielä.
1: Joo, kiitos. Siellä paistui aurinko Joo. enemmän kuin täällä keskiviikkoisessa Suomessa.
0: Joo, Tää, täällä, tota, täällä jo aurinko on paljon näkyy. Saitko mitä aikaiseksi siellä?
1: Siis sain. Ä, a, aika paljonkin. Mulla oli vähän, mä olin vähän tyhmä, kun otin sinne kolme sellaista niin kuin ikään kuin työjuttuun, mistä tulee myös rahaa mukaan, niin ne vei aika paljon siitä ajasta. Mutta sitten toinen, mikä vei, niin sitten tietenkin... Oli niin hieno uusi paikka, niin sieltä piti käydä turistijuttuikin, niin, niin sitten sanotaan, että kun kuukausi siellä oli, niin sitten vasta oli sellainen olo, että olisi voinut, a, nyt voisi aloittaa duunit. Sitten pidikin tulla takaisin.
2: Ylä Pehkonen.
0: Ja ja Jani on täällä vieraana. Sähän oot syntynyt siis Jani vuonna 78 Hyvinkäällä. Mikä merkitys Hyvinkäällä sulle nykyään on?
1: No se on tietenkin paikka, missä asuu mun, mun äiti ja isä ja veljen poika ja tietenkin aika paljon lapsuuden kavereita, kummipoikaa ja, ja sen sellaista. Ja tyliin sitten nämä on nämä kaikki, kun ihmiset suurin piirtein varmaan missä tahansa maailmaa, niin haluais pysyä paikallaan. Ja siellä suurin piirtein, missä ne on syntynyt, jos ei ne ihan täysin inhoa sitä paikkaa, niin, niin hyvin myös niistä on se hauska seuraa, miten ne niin koulukaverit onkin, sitten ne on päätynyt johonkin politiikkaan ja entiset opettajat saattaa olla siellä kaupunginjohtajia tai jotain niin isoipampuja, ne järkäilee kaikenlaisia juttuja, niin sitten sitä kauttahan se on niin jotenkin, jotenkin säilynyt aika, aika vahvasti niin sydämessä. Ja, ja sitten, no kyllä ne, sieltä aika paljon pyydetään myös pitämään no, luentoja tai tekemään taidetta, niin kuin seinämaalauksia esimerkiksi. sitten niinku sit, mä käyn mutsi ja moikkaamassa jatkuvasti. Joo, kyllä mä, on itse omitun juttu, mutta kyllä mä varmaan jotenkin kutsun itseäni hyvinkääläiseksi salaa.
0: Minkälaisia muistoja sulla on siellä, jos mietit sun omaa lapsuutta, niin mikä on jotenkin niin vahvin muista.
1: Herra Jumala. Siis, no, se ainakin mikä eroaa tästä hetkestä, niin on se, että mä jostain todella omituisesta syystä rakastin niin syksyä ja alkutalvia. Ja, 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 ja mä, mä, mä siis uin. Mä olin uimari ja harrastin Mäkin hyvinkään uimari. uimaseurassa uinti niin sitten jotenkin ne pimenevät syksyt oli tosi mageita sitten niin treenata. Ja en mä tiedä, hyvinkään uimahalli on vielä tosi pimeä, niin sitten se oli sellainen kai tunnelmallinen halli, niin jotain tuollaisia omituisia muistoja esimerkiksi. Mutta en mä, siis mä, 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 mä samalla rakastin sitä, mä olin... Jotenkin, mulla oli tosi kivaa siellä. En mä tiedä, ehkä mä olin jotenkin niin suosittu myös, että ei kukaan mua koskaan kiusannut. sitten mä olin aika iso kokonen. Mun murrosikä tuli tosi aikaisin, niin ehkä senkin takia kukaan ei uskaltanut tulla sössyttää mulle sit mitään. Niin, niin mutta silti kaikesta huolimatta, niin kyllä mä olin niin aina lähes pois sieltä. Että mä, mä niin jotenkin ehkä... Kaikessa siinä rakkaudessa, niin minä sitä samaan aikaa ja halusin maailmalle ja New Yorkiin ja mihin tahansa taiteen keskuksiin.
0: Syntyikö sinulla ensin rakkaus taidetta kohtaan vai, vai niinku halu vaikuttaa ja ikään kuin yhteiskunta niinku yhteiskuntakriittinen puoli?
1: Toi on kiinnostavaa. miettinyt sitä, että milloin. Kun se, siis mun taiteeseenhan se tuli vasta aika myöhään. Ja ehkä niin taiteilijakollegoitteni vaikutuksesta, ja aika paljon siis vaikutti, kun mä kävin mä olin Jenkeissä vaihdossa äh, Carnegie Mellonissa Pittsburghissa. Siellä oli esimerkiksi tällainen ihan mielttävä upea professori, kuin Steven Kurtz, ja, joka sitten teki todella hienoa poliittista taidetta ja luennoi siitä. Niin se oli vähän sellainen aha elämys mutta sitten jos mä mietin taaksepäin, niin mä olin jotenkin erottanut sellaisen, että kyllä mä, mä siis rakastin hip Että se hip oli niin kuin mun elämä ja Public Enemy ja NWA ja, ja tota, Cool Hercit ja vaikka mitä. Ja ne oli niin kuin pääasiassa poliittista räppiä mitä mä kuuntelin. Niin jotenkin se Chuck D-maailma erityisesti kosketti mua ja se, niin kuin jotenkin se kansalaisoikeustaisto oli niin kuin tosi lähellä mun syyntä, että mä jotenkin halusin olla mukana siinä. Äh, Hyvinkäällä aika vähän, <lacht> vähän tota, o, o, oli. Mutta mut jotenkin mä en ajatellut, että se on mitään politiikkaa tai en mä, en mä yhdistänyt sitä mihinkään, mihinkään, miten tapahtuu Suomessa. Ja jotenkin ehkä se tarina, ehkä tämä liittyy vähän siihen, että miten mä oon myös kuvitellut, että Suomessa on kaikki ok sellaisena niin kuin... No, työ, Työväyläluokan vanhemmat, mutta tavallaan keskiluokkaista elämää. Ei nyt valkoinen pikkupoika hyvinkäällä joka kuuntelee sit niinku mustaa musiikkia, niin, niin onkin vähän silleen, että vitsi että tämä on niinku kaikki tosi. Että ne laulaa rasismista, mutta sitten sä et itse niinku sulle mitään hajuu. Ja kuitenkin joku jossain kertoo sulle sitä tarinaa, että Suomessa ei ole rasismia ja Suomessa kaikki on hyvin. Ja, ja tota, mutta tavallaan myös se MTV-sukupolven 80-luvun 20-luvun loppuun ja luvun alun viestihän oli sellainen niin kuin peace, love, unity. Ja et, niin kuin se oli eka kerta, kun ihan kuin maailmalta tuli musaa Suomeen ja se sitä näkyi niin kuin televisiosta. ja Oli niin kuin eri etnisiä taustoja ihmisillä ja jotenkin se, se oli vaan sellaista, niin kuin, että wow, tuo että tulevaisuus näyttää tosi hienolta, 89 tietenkin. Toi, jotenkin sitä yhdisti ehkä sit niinku Berliinin muurin romahtamiseen ja neuvostoliittokin kaatui. Kaikki, ehkä se oli sellainen joku omituinen länsimainen <lacht> idylli, mitä siinä jaettiin, mutta jos mietit yhtään, että jos sä yhtään juttelet kenellekään muulle kuin valkoiselle suomalaiselle, niin kyllähän se tarina on aika toinen. Et ei, se, ei se rasismi ole poissa ollut silloin 80-luvun lopulla tai 90-luvun alulla, niin kuin se ei ole nytkään, että et vaan, siitä vaan jo jo puhuttu.
0: Sähän, eikö niin, että sä oot jo silloin niin kuin nuorena Jampana mennyt hyvinkäällä spray-maalipullojen kanssa?
1: No joo, siis muutama hassun kerran. En mä mikään niin kuin varsinainen maalari ollut.
0: <laughs> Muutaman hassun kerran. No, se...
1: Muutama. Ha, tyyliin kolme-neljä. Me aina kesällä tehtiin niitä kolme-neljä sillä alusta käytiin
0: Oliko se sulle enemmän taiteen tekemistä vai, vai niin kapinointia yhteiskuntaa vastaan?
1: Ei siinä ollut oikein mitään kapinointia. En tiedä, mitä vastaan Mun isä oli vielä poliisi. Että ehkä se oli sellaista, että salaa sitten tehtiin jotain niin semirikollista. Mutta jännitti hän se älyttömästi, että kauheita. miten niin Ma... se nyt
0: tolleen sitä vähättelee. Ei,
1: mä, no siis mutsihan tiesi. Sitten on silleen, niin olen jotenkin kuvitellut, että minä pidän sen ja sitten jossain vaiheessa kaksikymppisenä niinku äiti sanoi, että vitsi, se on kyllä se sun, se sun hieno maalauskin, Vantaanjoki on sen niinku, poistanut sieltä. Ja niin sitten sit se oli siinä. Sitten mä ajattelin, että no hittoi. Mutta se oli niinku mullehan se oli henkilökohtaisesti paljon isompi juttu, kuin äiti sanoi, että joo, mä oon tiennyt koko ajan näistä kaikista jutuista. Että mähän siis, mä sain maalaa kaikki niinku seinät. No, oman huononi tietenkin, mutta myös mutsi pyysi niinku, että mä maalaa. Ja että tai en mä siis sinne mitään spray-juttuja tehnyt, lähinnä niinku öljyväreillä jotain muraaleja, mutta tota...
0: Mutta sä et siis kuulu kotona sitä mantraa, jota toiset kuulee, että no hankin nyt itsellesi kunnon töitä tai kunnon ammatti, että sun, niinku, sun taiteellista puolta on tuettu
1: kotota. On joo, tosi paljon, mutta mähän olin siis kaikilla muillakin tavoilla aika kunnollinen, että mä niinku, että et hyvähän siitä on tukea, kun oli niin kunnollinen poika. oon mä siis tosi Kiitollinen vanhemmille siitä, kun tavallaan niiden taustahan ei niillä ole mitään kulttuuritausta, että poliisi ja mutsi on tota, perushoitaja ollut ja ne tulee pieneltä paikkakunnan Poh- Pohjanmaalta ja niin ei niillä silleen niin kuin, ne ole kulttuurista oikein mitään tiennyt ennen kuin mä sitten kiinnostunut siitä, niin mun se on ollut tosi makeeta, että ne on, on sitten tukenut ja tyyli, että mä oon halunnut mennä johonkin lasten ja nuorten kuvataidekouluun ja ne on sitten vienyt mua ja, ja ne on niin kuin, ainoa mitä ne on oikeastaan niin patistanut tekemään on varmaan niin urheilu. Ja mikä, että se on niinku liikkuu, niin, ja sitten ehkä koulu hoitaa suurin piirtein hyvin, niin sitten kaikki on hyvin.
0: Jos se mietit tälleen jälkikäteen, niin mitkä on ollut sellaisia sun isoimpia niin käännekohtia tai vaikuttimia tai sellaisia sykäyksiä elämässä kohti sitä hetkeä, missä sä oot nyt ja sitä tilannetta, että sä oot niin menestynyt, tunnettu taiteilija.
1: No joo, aika pieni tuollainen kysymys mm-hmm. tälleen lonkalta vetää.
0: Mieti ihan rauhassa.
1: No e- ehkä e- sanotaan, että siis mä veikkaan, että mun Broidihan rakasti niinku ACDCtä ja skorpionssia. Ja, ja sitten kun mä olin, mä olin varmaan kuusvuotias, niin mähän mulla oli myös samanlaiset. Mä halusin olla niinku se, kunnolla samaa musaa ja olla samanlaisessa farkkuliivissä, jossa oli hihat revitty ja se, selkälappu olla päällä ja sen tietenkin avusti mua kauheasti tässä, niin ehkä se ensimmäinen sellainen itsenäistymisprosessi oli se, että mä löysin se oma musiikki, mikä oli hip-hop. Ja tavallaan se, sen hip-hopin kautta ehkä tuli jonkinlainen kansalaisaktivismi tai se niin kiinnostus yhteiskunnallisiin asioihin ja ehkä jotain vääryksiä vastaan. Niin mä veikkaan, että se Hip-hopin asenne on ollut ehkä tai sen merkitys on ollut isompi kuin se, että mä oon kiinnostunut taiteesta, koska mähän suhtauduin taiteeseen jonain ihmeellisenä eliitin äh, hienosto, äh, asiana, joka on niin kuin, mahdollistaa mulle jonkun champagne on huruisen elämään ja sosiaalisen nousuja. Että se on ollut niin kuin, sellaista jotain ihme niin kuin salonkien palvontaa. Siinä vaiheessa, mikä on taas ihan täysin päinvastaista, mitä mä ajattelin, että mun taide niin oikeasti olisi sisällöiltään. tälle jälkikäteen, jos näitä rupeaa analysoimaan, niin kyllä se on niin kuin yksi aika merkittävä tekijä ollut siinä, että miltä mun taide tällä hetkellä näyttää.
0: Onko ne, ne kaikki haaveet ja toiveet ja unelmat, mitä sulla oli silloin nuorena hyvinkääläisenä jamppana tulevaisuudesta ja ikään kuin ajatukset elämästä, niin oletko toteuttanut ne?
1: No, miten tämä nyt sanoisi? <laughs> siis, ne unelmathan oli ihan kauheita. Et jos mä niinku, no mikä on siis ihan ymmärrettävää, että jos vuotias poika unelmoi jostain, niin ei ne välttämättä olekaan ihan kypsiä unelmia. Ja, ja tota, et,
0: Mistä se unelmoit?
1: No, no ehkä se oli, se oli sellaista, että varsinkin ne taideunelmat oli tosi ulkokultaisia ja ei hän niin ei mulla oikein... Eihän mä niin miettinyt mitään, mitä se taide sisällöllisesti olisi, vaan se oli jotain pintaa ja kuvaa. Ja, ja en mä yhtään miettinyt käsitteellisesti ja eettisesti, että mitä se voisi olla. Niin, niin. Ää, siis mulla oli tosi niin kuin, omituisia unelmia. mä jotenkin niin kuin, unelmoin myös sellaista, josta. Niin niin kuin yksinäisestä matkustelijaelämästä. Tavallaan mä ajattelin, että mä oon jotain sellaista täysin oikeastaan, mitä mä niin kuin luonteeltani olen, mikä on niin kuin tosi sosiaalinen ja tosi niin kuin yhteisöllinen ja niin kuin, niin kuin rakastan ihmisiä ja, ja niin kuin tykkään perheestä ja lapsista ja kodista. Mutta mut se ikään kuin se niin kuin lapsuuden ja nuoruuden unelma oli ihan täysin päinvastainen. Se oli sellainen joku niin kuin Villi. Mä, mä oon vähän tälläinen, niin kuin, niin kuin sanalla James Bondin uhrit. Et, et mä oon niin kuin tavallaan niin sen James Bond-ideologian uhri. Et, et mä oon jotenkin ottanut sen roolimallin todesta. Väh, vähän niin kuin mikä tää oli tämä Hugh Hefnerin niin playboy-projekti. Oli se, että se niin tavallaan siinä kaikessa, että se, jos se tuhosi tällaisen... Niin perheidyllin isästä, joka niin huolehtii perheestä, tai että sillä on velvollisuuksia niin lapsia ja vaimoa kohtaan, niin, niin tota, mikä saattaa olla hyvä asia, mutta se, mitä se tarjosi tilalle, oli sit niin täysin niin omiin himojensa ja niin halujensa tyydyttämiseen niin tähtäävä yksilö, joka ei niin välitä mistään muusta kuin, niin kuin omista asioista. Mm. Niin tota, se on ihan niin todella, asia on ja se on, sit se on niin todella destruktiivinen, mikä niin omalta osaltaan tämä Me too on varmaan niin aika pitkälti myös, niin kuin, mitä mä nyt sanoisin. Että Hefner on aika iso osallinen ollut siihen niin sellaiseen chauvinistisen kulttuurin niin kasvamiseen ja jatkumiseen. Ja tota, niin ehkä ne oli, en mä tiedä, siis jostain mä ne imin. Ja, ja ne oli jotenkin ne toiveet, mihin mä halusin pienenä elää jotain sellaista seikkailija-elämää yksinään ympäri maailmaa. Mutta se, mitä niin mä oikeasti haluan, niin, <laughs> niin on aikapäinvastaista.
0: Hei vitsi, tota, kun mä kuuntelen sua, mä kun ää, ihan kun sä olisit niinku pehmentynyt aika paljon viime näkemistä. Siis rakkaus on tainnut tehdä sulle ihmeitä kyllä.
1: No varmaan se tekee, joo.
0: Se, joo. Siis... Varsinkin
1: jos on itseään fiksumpi avavaima, niin se on aina kivempi juttu myös.
0: Joo, ja tämä oli siis kohteliaisuus ehdottomasti.
2: Yläpuessa tuja Pehkonen.
0: Ja taiteilija Jani Leinonen on täällä myöskin mulla vieraana. Jani, mä soitin sun hyvälle ystävälle ja myöskin sun siis työparille. Te Tehneet muun muassa radio-ohjelmaa yhdessä Elina Vitkala, entinen Rislakki. Ja kyselin, että miten oikein sä tulit hänen elämäänsä?
3: Mulla on Jani kanssa aika pitkä historia, että me ollaan pyöritty samoissa systeemeissä, jostain ihan varmaan sitten, kuin Jani on opiskellut taitekoulussa. on sosiaaliset kuviot, mutta sitten oikeastaan niin yhteisten ystävien kautta. Ja Janihan on sillä tavalla mielenkiintoinen hahmo, että mä ollut monella on hänestä niin kuin minulla oli tietynlainen kuva, tämmöinen näköinen menestyvä taiteilija, taiteilijanuorkainen, ei nyt enää niin nuorokainen nykyään, mutta silloin aikoinaan. Mulle kesti aika kauan tajuta se, että millainen Jani oikeasti ihmisenä on, ja sitten kun se kliksahti paikoilleen, niin oli niin sanotusti myyty ihmisen suhteen.
0: No minkälainen hän oikeasti on? Mitä sä ikään kuin hänestä tajusit tai löysit?
3: Tämä ehkä vähän, joka kuulostaa jopa naivilta, mutta Jani on mun Ittakaavassa niin sanottu hyvä ihminen, eli hänen peruspyrkimyksensä on, on, on hyvä. Ja hän on halukas myöskin haastamaan itseensä ja oppimaan koko ajan uutta. Että hänellä on sellainen tietynlainen positiivinen nöyryys, että hän uskaltaa kyseenalaistaa itsensä ja on valmis kuuntelemaan muita ihmisiä.
0: Kuvailisitse Jani Leinosta ehdottomaksi ihmiseksi?
3: En. Mä tietysti mitä sana ehdoton tarkoittaa, mulle ehdoton, on hieman äm, minusmerkkinen sana. Mä ehkä pidän enemmän sellaisesta ihmisestä, joka kysyy kysymyksiä. Mä pidän Jani enemmän sellaisena, että ehdoton on mulle. Tämähän on niin henkilökohtaisesti, että me ymmärretään sanat, mulle ehdoton kuulostaa jotenkin jäykältä. Ja Jani ei ole sitä.
0: No Jani on taiteilija ja stereotyyppisesti ihan ajatellaan, että taiteilijat, että ne nukkuu puolille päiviä ja alkaa sitten vähän fiilistelemään ja visioimaan loppupäivän ajaksi, mutta Mite, mitäs Leinonen? Minkälaista arkea hän oikein elää? TIEN, että käy ainakin akrobatioimassa aina silloin tällä.
3: Joo, Jani on, ää, mä, mä oon huomattavasti löysempi ihminen kuin Jani. Jani on itse hyvinkin kurinalainen. Hän pitää huolta sekä fyysisestä että henkistä kunnostaa molemmista ja tekee töitä aika tavalla liikaa. Että Terveyteiltä taiteilijoista on kyllä aika vitsi, koska kaikki taiteilijat, jotka mä tiedän, niin tekee mun mielestä enemmän töitä kuin hyvin moni niin normityöpaikan omaava ihminen. Että työtä painetaan todella paljon. onkin se ongelma, että pystyy ottamaan etäisyyttä siihen. Ja, ja niin olla se etenkin on vielä se, että kyllähän työtunteja tekee kyllä hyvin paljon.
0: Mitä nämä kaikki tämmöiset isot kohut, Elovena-tytöt ja Ronald McDonaldit sun muut, niin ne on tietysti tehnyt Janista tunnetumman ja kohutumman, mutta onko ne muuttaneet häntä jotenkin, ehkä rohkeammaksi tai varovaisemmaksi?
3: Media ja mediamaailma on itse hyvin erittäin varauksellisesti siihen, että sen niin käyttäminen e, hyvän asian puolesta on todella vaikeaa. Ja Janninkin kohdalla se, että kun Suomen maailma on niin pieni, ja kun on aika vähän, niin se, että hän on, hän on osan niin kuin, tarkoituksellisesti tehnyt tietynlaisia tempauksia, joilla hän pyrkii nostamaan erilaisia asioita ja kysymyksiä esiin. Mutta nehän on hirveän rankkoja juttuja sitten, koska hänkin on myöskin ihminen, yksityinen ihminen. Mm-hmm. Ja mä sanoisin, että niissä on aina, niin, rinnalla sitten se, että ne, on, ne ei ole mitenkään ihan yksiselitteisen siistejä tai makeita juttuja, vaan ne on ihan yksilölle, joka tekee, on taustalla, niin mä ajattelin, että ne on aika rankkoja. Mä oon monta takia sivusta katsonut ja miettinyt, että miten Jani jaksaa ne, koska ne on, kuitenkin menee myöskin hänen henkilökohtaisen ihmisyytensä, niin mä oon ollut sille, että bow et, et kestää, ja kyllähän näyttää kestävä, mutta kyllä, ne, kyllä mä pitäisin, että ne on aika monet niistä, että ne on aika raskaita juttuja, ja raskaita prosessia.
0: Siinä kuultiin Jani Leinonen, siis sun hyvää ystävää Elina
1: Vitkalaa. Joo, mä yritin sanoa noille, että please, älkää puhko mistään henkilökohtaisista jutusta, mutta ei ne osaa olla puhumattu.
0: Niin, no, mutta eihän tuossa mitään pahaa tulossa sanottua.
1: Eikö se puhu enemmän omista henkilökohtaisista jutuista, Elina?
0: <tos> niin, no niinkin sen voi. Näin, mutta, se voi. M- no toinen
1: me... olikin, muista, se oli ihan hyvä, että vähän jotain pahaa sanoisi.
0: <tos> niin, valitettavasti ystävät nyt halusi puhua susta kauniista. Se on totta, moneen
1: ei edes pitänyt ehkä niinku on ehdottaa, että se soitat jollekin vihamiehille? Ky-
0: kyllä. Tosin se nyt ei ollut niinku lähtökohtaisesti se tarkoitus. Mutta
1: Mikä oli muuten tarkoitus? Ää,
0: saada hengähdystauko susta hetkeksi. Kolme minuuttia leppuilla. Hyvä. Ää, koetko sä raskaina noi kohut? Sä jotenkin aika vähättelevään sävyyn puhuit noista aiemmin. M- 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 miten sä oot itenne kokenut? Tai, tai ne asiat, mitä, mitä nämä kohut on tuonut elämään. Nämä pienet kohut, kuten niin, niin, halusit niitä kutsuttavan.
1: Siis äh, onhan ne. Siis, ystäväni Jukka Kurtilla sanoa aina, että kansi ajatella tai yrittää ainakin ajatella asioita niin kuin vuoden päästä. Et, miten sä näet nämä jutut niin kuin vuoden päästä, koska ikään kuin sen... No, myrskyn silmässä, niin kaikki vaikuttaa tosi niin kuin suhteettoman suurelta ja kauhealta ja, ja tota, tunteelliselta. Niin, niin, ää, eikä niistä pystykaan siis nauraamaan nauraa niille jutuille. Ei ennen, todellakaan. Ennen kuin sitten vasta myöhemmin. Mm. Ää, mutta e, siis iso osa niistähän johtuu myös siitä, että saat täysin tuntemattomilla vesillä, Et en mä koskaan ollut, ollut niin kuin. Putkassa aikaisemmin, mikä monelle saattaa olla ihan niinku aika tavallinen ja useankin koettu kokemus, mutta se, että et poliisit tulee kotiin ja, ja tota, tekee kotietsinä ja vie raudoissa sit niinku putkaan, niin kyhän me totta kai olin tällaisena nössänä, niin ihan niin kuin ihmeissään ja hätää kärsimässä siinä.
0: Ja viittaat nyt siis tähän Ronald McDonaldin
1: Joo, joo, koska, koska tavallaan me olin, olin jotenkin ajateltu, että tämä on ihan niin kuin vitsi ja hassu juttu. Ja, ja tota, ei me jotenkin ajateltu, että poliisilla olisi aikaa ehkä reagoida kahdessa viikossa siihen, mitenkään. <laughs> niin sitten se oli myös tietenkin yllätys se, se, se reaktio – mutta en mä, toisaalta se on niin täysin ymmärrettävää, että totta kai nyt jos joku varastaa jotain ja tekee siitä julkisen spektaakkeliin, että ollaan varastettu jotain ja huutaan ääneen sitä joka mediassa, niin, niin kyllähän niitä on pakko reagoida.
0: Minkä takia sä et olisi halunnut, että sun ystävät puhuu mitään sun henkilökohtaisesta elämästä?
1: No en mä siis tiedä, en mä sanonut, että ei saa mitään puhua, mutta en, en mä ehkä niinku, tiedä, kyllähän mä nyt tässäkin viittaan henkilökohtaisen elämään ja totta kai se on osa minua myös, mutta ehkä niinku jonkinlaisen tietyn rajan mä haluan pitää, että no en mä halua ehkä puhua ihmisten puolesta, ketkä ei niinku esimerkiksi valitse olla täällä tai välttämättä halua olla julkisuudessa, niin
0: Haluatko olla julkisuudessa? näet sä sen silleen, että kun sä oot menestynyt taiteilija, niin että siihen ikään kuin, että se tulee automaationa siinä mukana?
1: No, Mä mietin vähän, että miksi ihmeessä mä tuun tänne haastatteluun. No Koska, kun mä pyysin. M- niin joo, toi, toi, toi paha juttu, että kun kaveri pyytää, niin, niin sit sä oot silleen, että äh, ah, en, en voi kieltäytyä. Äh, Juontaja
0: Mä oisin ottanut nokkin, jos ei <laughs>
1: kieltäytynyt. Niin. M- mutta... Mutta ehkä se, että, että se ongelma siis tällä hetkellä on se, että kun mulla ei ole oikein niinku mitään asiaa, miksi mä oon julkisuudessa. On, totta kai mulla on se näyt, näyttely tulossa parin kuukauden päästä ja siinäkin on niinku, aika niinku isoja juttuja, mistä mä haluaisin puhua. Mutta mä en voi nyt puhua niistä, kun ne on täysin keskeräisiä ja se on vasta kahden kuukauden päästä.
0: Oikos sä voisit vähän, mutta mä ymmärrän, että et no mä, voin, voin.
1: Siis mä voin kyllä kertoa ne, si, vähän niinku, mitä, mitä se käsittelee. No kerro vähän. Mutta mä kerron tästä ensin, tää, mitä sä kysyit. Eli tota, et kun mä ennenkin koen, että et se oikeutus sille, että mä oon julkisuudessa, on se, että mulla on jotain sanottavaa. Ja että mä haluan, että ihmiset menee katsoa sitä näyttelyä. Niin nyt mulla ei oikein ole sitä oikeutusta. Niin siksi mä olin vähän, mitä ihmettä mä täällä teen. En, mä en tavallaan niinku koe, että mä halusin olla mikä julkisuuden hahmo, vaan sen julkisuuden niinku, vuoksi. Vaan, et mulla oikeasti pitää olla sitten joku asia, miksi mä olen siellä.
0: Mutta mä halusin kuulla sun tarinaa nimenomaan, eikä vaan mitään promopuhetta näyttelystä,
1: niin, josta,
0: niin. josta nyt, nyt sä saat kyllä promota. Mitä niin. siellä on
1: tulossa? No mä, mä oon siis nyt todennäköisesti siinä tulee olemaan kaksi maailmaa. Mä oon vähän miettinyt, kun mä sen mun kassi, mä olin jopa luonnoskirjan mukaan, mä olisin näyttänyt sulle niitä kuvia, mutta mä unohdin nyt sen kassin tonne. Mutta se on kaksi maailmaa, toinen on tällainen vähän lumotun metsän oloinen maailma, joka on siis, tota, mä en vielä siis kerro ollenkaan, onko se oikea metsä vai onko se maalauksia vai onko se vaan kuvia vai mitä ne on. Mutta tämä on tällainen kaunis, iloinen, disnimäinen metsä, jossa on kaikki on hyvin ja... Ja tota, sit toinen maailma on sellainen niin metsä, myös varmaan Disney, Disney-metsä, missä on sitten niin pelottavia. Se on sama metsä itse asiassa, samat puut, mutta eri valaistuksessa. Ja tota, ne, on, ne näyttää pelottavilla ja niillä on kasvat ja ne irvistää. Ja, niin ja, ja tämä niinku, synkkä metsä, tämä pelottava metsä on, on tällainen, niin kuin, mä kutsun sitä forest of demonization – sitten tämä, tämä tota, lumattu metsä on sitten tällainen ö, eufemismien metsä. mikä se olisi Suomessa, niin kuin metsä. Sitten liittyy, erityisesti tähän niin kuin Weinstein-keissiin liittyen, niin mä oon kerännyt sellaisia niin kuin kiertoilmaisuja, mitä me ö, ihmiset ja, ja, ja sitten politiikassa on vielä tosi paljon ja sodassa, ja, ja no, niitä löytyy siis joka alalta, mutta erityisen niin kuin pelottavia eufemismeja, eli kiertoilmaisuja, ja, eli niin kuin pehmentelyä kauheille asioille on, on tässä niin weinstein eli Ja yleensä niin ne, ne, ne monsterit, kuten tuota Weinstein, niin ei puhuta esimerkiksi raiskauksesta, vaan puhutaan non-con, non-consensual seksistä. Ei puhuta predatorista, vaan puhutaan ehkä just playboyista. Se, niinku, se on kielellisesti, no mitä mä sanoisin, se on sellainen, niinku, että et meillä on tällainen todella omituinen tapa tota, niinku, kaunistella asioita toisenlaiseksi ja ihaniksi ja neutraaleiksi, ja, ja se käsittelee sitä.
0: Mä en malta odottaa, että pääsen näkemään tuon näyttelyn lupaan tulla sen katsomaan. Eli yes, maaliskuussa. Zet- maaliskuun
1: alku saattaa olla jopa helmikuun lopussa.
0: Zetterbergin jossain Joo. galleriassa. Joo,
1: ja mä, mä, tota, mä ilmoitan kyllä, Hyvä. milloin avajaisit on.
0: Kiitos Jani Leinonen ihan älyttömän paljon, että tulit. Siitä huolimatta, että ei ollut nyt mitään promottavaa, mutta saatiin kuulla
1: sun Kiitos, tarinaa. Kiitos, oli mukava keskiviikko.
0: Kiitos.
2: song.